0: Prins var en mester i å skjule privatlivet, men røpet mer enn vi aner i tekstene, sier musikker og prinsbiograf Petter Ågaard. Fremskrittspartiet vil bruke av kirkens egne penger til å ruste opp falleferdige kirker. Og fredagspanelet diskuterer identitet og kultur og litteratur, og om det er naturlig å gjøre det. vad er naturligt og er det alltid å foretrekke? I Kulturnytt her i Nyhetsmålen. Fans og artister verden over uttrykker sorg i sosiale medier etter at den amerikanske artisten Prince døde i går. Madonna skriver at Prince forandret verden, og USAs president Barack Obama at få har rørt så mange med sitt talent. Prince ble 57 år gammel. Dødsårsaken er fortsatt ukjent, men han skal obduseres i dag.
1: Prince Rogers Nelson Født i Minneapolis i USA i 1958 Han lærte å elske musikk av faren som var pianist i jazzband och moren som var sanger och sosialarbeider Men han skulle nå så mye lengre enn foreldrene Han blev ett ikon Purple Rain ble prins sitt store kommersielle gjennombrud Fra filmen med samme navn fra 1984 der han spilte sig selv nå er han borte, 57 år gammel, etter å ha blitt funnet død i heisen i hjemmet sitt like før klokken 17 i går norsk tid. Politiet har ikke sagt mer om dødsårsaken, men opplyser om at de undersøker omstendighetene rundt hans død. Idole skal har vært plaget av influensa de siste ukene. Han har avlyst flere konserter og måtte nødlande med flyet sitt fordi han trengte behandling. Sosiale medier hyller nå Prins som en pioner som utfordrer stereotypier. Både når det gjelder rase, kjønn og sexualitet Han forandret verden. Jeg er knust, skriver Madonna i en uttalelse. Mick Jagger kaller ham en av de mest unike artistene de seneste 30 årene. President Obama skrev på Twitter at verden har mistet ett kreativt ikon, og at få har rørt så mange med talentet sitt. På Facebook skriver skuespiller Will Smith at han snakket med prins kvelden før han døde. Han nevner ikke vad de snakket om. Prince skapte lyden til en hel generasjon. Superstjerner skal etter planen obeduseres i dag. Da får vi kanske flere svar på alle spørsmålene.
0: Reporter Kristian Ingebretsen. Petter Aagård, musiker og forfatter av biografien Shokadelica om prins sammen med Kriste Falk som kom for noen år siden. Vi vet og kjenner mye om musikken til prins. Hvor mye vet vi om prins som menneske?
2: Vel, man kan trygt se si at um, av de aller største artistene der ute så er vel prins den som har klart å skjule privatlivet best. Og det som er litt fascinerende med det er at han har likevel snakket om alt i sangtekstene sine, men han liker å være veldig kryptisk, og da blir det ofte slik at man ikke skjønner det før 10-20 år på hva han egentlig snakker om. For eksempel nå, nå som han ikke er lenger blant oss, nu vil veldig mange analysere disse tekstene fra de siste åren og det kommer nok til å komme og dukke opp mye både fantastiske og triste overraskelser.
0: Jan Fredrik Carlsen for tiden musikkansvarlig for Melodi Grand Prix og Norges deltakelse der. Hva betyr det «Prince» for deg?
3: Ja, har, altså jeg er veldig, veldig glad i musikk, og fan og fascinert av vad musik gjør med meg og omgivelsene rundt meg. «Prince» har vært min aller største artist gjennom store deler av mitt liv, «Prince» vet at att med hans både enorma talent och musikalitet som musiker, som låtskrivare, som en en av vad musik är och så gör han det både genom att sånn vara tillgänglig för absolut alla vad skriver de största hitsarna som alle kan känna sig igen i och vara en del av Og så skapar musik som har så många lag som musikere og musikkjennere kan dyrke samtidig, og det er en helt egen, unik evne som de færreste klarer å få til, og det er jo fordi at han var et kjeni, og, ja, og levde for musikken.
0: Petter Aagård, du är jo ikke bare biograf, men også sanger i bandet Glam Slam, som nettopp spiller prinsmusikk. Hva er kvaliteten i låten hans som gjør at hans som låtskriver blir sunget av alle andre artister? Tenk bare på Ginead O'Connor og hitten hennes Nothing Compares to You.
2: Vel, det som er mest fascinerende med Prince er jo egentlig hvor eklektisk. Han er altså, det er en slags spicy med alt av storheter i Prince. Du vet, han eh, rocker gitar like hardt som Jimi Hendrix, han er eh, like sær som Miles Davis, han eh, synger like sjelfullt som Steve Wonder, skriver eh, like fargerike tekster som Johnny Mitchell, han eh, danser like funky som James Brown, eh, kanske like sprø som Frank Sappa, og det er til og med litt Charlie Chaplin inn også, så det, det er vel det som er det mest spennende med Prince, at han er et resultat av alt det som var bra fra 60- og 70-tallet før han selv slo gjennom i 1978.
0: Hva var det ved livet han som gjorde at han klarte å ta alt det opp i seg?
2: Vel, han kom ju fra et veldig umøblert hjem. Han ble både forlatt av sin mor og far faktisk i en veldig ung alder, så han klart seg på en måte selv fra 12-årsalderen. Og det har jo gjort han til en kontrollfreak, men det har også gjort han til at musikk har måte, vært medisin og terapi, slik at uh, hans aller første låt som han ga ut i 1978 heter «For You», og da startet han med en titl, med, med en text som sing «My life with you I share». Så han har på det måte brukt publikum som uh, medicin og så har han som sagt bergetatt uh, helt fantastisk med sine ubeskrivelige, flotte live-forestillinger, som jeg jo heldigvis har fått oppleve 33 ganger. <laughs> 33
0: ganger? Hva med deg, Carlsen. <laughs>
3: Nei, jeg har sett Prince uh, 11 ganger på konsert, uh, så jeg er jo ikke nærmest fetter, uh, men... Uh, han kan jo mer om dette meg, men det er klart at Prince gjorde jo... Han hadde vel de siste, i hvert fall de siste kanskje ti årene, da hadde han vel en slags 300 låter på repertoaret til sitt band, og det å bare få lov å spille med Prince var jo på en måte selvfølgelig noe alle musikere i hele verden søkte mot, litt sånn som Frank Zappa, som en nevnte tidligere. Og så lagde han aldri den samme konserten. Det var aldri den samme setelista, Och det var heller aldrig väl de samma versionerna av låtarna på konsterna, för de hade ändringar och vändningar som sånn som James Brown hade i sin tid så eh øh, och jag fick ju alltså jag måste säga si att den starka upplevelsen står i Orslo spektret där var ju Petter också i 2011 29 juli, rätt efter 22 juli, så startade han hela konserten med originalversionen. Spiller originalversionen, hele versionen av Purple Rain som en homars til Norge, hele spektrum var lilla. Altså den opplevelsen, eh, ja, den eh, kan vi alle skjønne var helt annet.
0: Husker
2: du det, Ågård? Ja, jeg er veldig glad for at Jan Fredrik nevnte akkurat det, for det var jo en, rett og slett en spirituell opplevelse, og ikke minst er opplevd også i det som man kaller for Prince Mecca, som er da Montreux, for han dykker opp ofte på Montreux Jazzfestival, og da fløy liksom Prince-fans inn fra verdens, eller hele verdens kriker og kroker for å samles, så at for eksempel jeg og Jan Fredrik ble først kjent med hverandre gjennom vår felles lidenskap for Prince. Men du... Eh hva har det gjort med forholdet
0: til publikum og ditt, Petter Ågaard, til musikken at han var så privat? At det ikke var så mye menneske å se, privat menneske å se, men at musikken sto rent frem?
2: Ja, det er et veldig bra spørsmål, for det er jo ingen tvil om at Prince har vært ganske unik i den forstand til å holde seg unna tabloidpressen, speciellt siden Purple Rain-epoken i 1984 så har han på en måte holdt seg ganske beskyttet i Minneapolis, altså han bor i staten Minnesota, hvor du vet hvor det er 90% skandinavere. Og huset så... ser ut som en bunker. Ja, det är riktig nok litt misforståelse der med deg. Det er hans studio er. Han bor selvsagt i en flott villa bare noen kilometer unna, men likevel han tilbringte jo all sin tid i studio, og han har jo spilt inn over 2000 låter som han enda ikke har gitt ut. Så egentlig, så, altså, it's the tip of the iceberg som vi har hørt så langt, for han har gitt ut ca. 1000 låter offisielt. Så vi har, for å si rett ut, en meget spennende tid post-Prince uh, Alive også. Så at, uh... men,
0: men, men du har også da fulgt i sosiale medier den siste tiden. Ja. Har du kunnet merke, merke noen forandringer? Fordi det har jo vært det at flyet hans måtte nødlande her for noen uker siden fordi, fordi han var dårlig. Og, ja. uh, hva har han selv sagt? om seg selv?
2: Ja, altså det er litt trist å tenke på, for det at senest i går morrest så snakket jo jeg på telefon med Kristoff Falk, hvor jeg sa at nå er det noe uglere mosene her, for han, jeg begynte å forstå hvordan han bruker bibelske scriptures altså på bruk for, for å hinte til han har det, og de siste to månedene så har det vært litt for mye refleksjon Prinsen er en som liker alltid å tenke fremover og väldigt lite begripset for å reflektere tilbake til proper rain-epoken og slike ting, for det han har så mye nytt han vil alltid skape. Men som sagt, de siste to månedene så har han snakket om å skrive biografi, och når han har konserter, sine pianokonserter, så har han reflektert mye om sin far. Så at, og så har han jo sett bittelitt mer skrøpelig. Du ser det, for det er ingen plastiske operasjoner med Prince, men det er mye sminke, så at, uh, han, han prøver å skjule så godt han kan, men som sagt uh, i gårmores, når jeg var på vei til en konsert, så satt jeg nynna på en låt som heter Dolphin, og det handler om reinkarnasjon. Han synger I will I come back again as a dolphin, og det var tydelse rundt den tiden Prince faktiskt døde på onkel, så at... Uh, men Controversy er den låten som virkelig sitter igjen for mig for da snakker han om «Am I black or white? Am I straight or gay?» I tida fra så vil du vi få vit sannheten.
0: Takk Petter Rågaard, musiker og prinsbiograf og takk Jan-Fredrik Karlsen. Dette er prinskontroversy. Fremskrittspartiet vil bruka kirkefondet for å ruste opp forfallende kirker. Saken skal opp på partiets landsmøte i helgen. Mye tyder på at forslaget vil bli vedtatt, men det får hverken støtte av regjeringspartiet Høyre eller regjeringsstøttepartier. Stavanger Domkirke er en av kirkene som merker forfallet.
4: Altså, dette er vår kultur her. Det er jo dette her vi ta vare på for fremtiden. Leif
5: Arne Møy Nilsen er FRP-politiker i Stavanger. Domkirka er hans hjertebarn. Det skjeler vårt. Det er det opphavet det begynner. Men den forfaller. Nå må kirkas eget fond bidra med penger til kirkevedlikehold, krever et forslag som ligger på landsmøtebordet til Fremskrittspartiet i helgen.
4: Vi synes det er for lettvint. Det grenser til populisme.
5: Svarer Venstres Kjetil Kjenseth og heller ikke Høyre, og KrF jubler for forslaget. Men Senterpartiet er med på det politiske presse mot opplysningsvesenets De gjorde et lignende vedtak på sitt landsmøte i fjor. OVF kommer til å selge ganske mange av sine plestergårder, og du skulle utro at det er ger en pen avkastning som går an å bruke til å være med i hvert fall i et pleislag. Sa stortingsrepresentant for Senterpartiet Anne Tingelstad-Vøyen til Kulturnytt i fjor høst. Stilas rigges i Stavanger, for kommunen har gitt 80 millioner kroner til oppussing av domkirka. Behovet er over 300 millioner. Kirkene er kommunenes ansvar men förfallet är beräknat till runt 11 miljarder kroner. Var femte tak läcker och var fjärde kyrka har dåliga
4: ytterväggar.
0: En upplysningsväsendets fond sitter på 7 miljarder kronor idag så om
4: det kunde genererat något till denna välhåll så det varit jättebra.
5: Säger FRP:s kulturpolitiker på Stortinget
3: Ib Tomsen. Det är fel efter att vi trekkes av di förpliktelsen som faktiskt har lagt på fonden så är värdet nu 2,7 miljarder
0: kronor. Men i henhold til så har vi ikke lov til å få bruke de verdiene som ligger i fondet. Vi kan kun bruke avkastningen av dette.
5: Svarer fondets direktør Ole Wilhelm Meier. Fondet er bygget opp av kirkas eiendommer. Blant annet presteboliger, skog og en mengde festetomter. Nå skal 300 av boligene selges, men langt ifra alle. Så vi har også en velikeholdsutfordring, parrer Meier. Det
3: vi snakker om er at, er at vi har en, en løpende inddeling som
5: i
0: dag er akkurat stor nok til at vi klarer å, å fylle fondets oppgaver til en viss grad, men hvor vi fortsat har ett betydelig velikeholdsutfordring.
4: Hvis det er i den situation med, er i dag med store arbeidsledigheter så må altså staten ta sin del.
5: Ja, det er det mer gehør for hos regjeringskammeratera. Flere av middelalderkirkene våre må regnes som nasjonalskatter, sier KRFs kirkepolitiker Anders Thyvan. Og han får følge av Høyres Norun Benestad som påpeker at et samlet storting har bedt regjeringen komme med et tiltakspakke for de freda og spesielt verneverdige kirkene våre. Det er der vi må starte, sier Venstres Kjetil Kjennset.
4: Vi rett og slett ha en sak i Stortinget der vi går gjennom hvilke av de her som er kulturminner og hvilke, hvilke kirker og kirkebygg som har...
0: Vi er tradisjonelt med et likeholdsbov.
4: Det du ser her, det er 900 år gammelt. Men det er klart at jeg tar med tjensvaret så får vi kjeft om 100-200 år. Mye av det andre så du ser rundt her, det kommer til å forsvinne før det har gått 100 år. De kirker består, og da må man ta vare på det.
0: Det er så har FRP-politiker i Stavanger i Leif Arne Møy Nilsen, som altså håper at kirken vil stå ny og ferdig opphuset til 900-årsjubileet i 2025, reporter Torund Myhre. Klokken er allerede snart, ti på halv ni dører på nyhetsmålen i NRK. Overskriften i dag, bare syv kommuner vil delta i Fremskrittspartiets prestiseforsøk med statlig eldreomsorg. En lærer på Gjæren er siktet for å ha filmet barn i dusjen, 40 barn har status som fornærmet i saken. Og bare en av fire unge sier de tror på Gud, likevel velger de fleste 15-åringer å konfirmerer seg i kirken. Og her i Kulturnytt i nyhetsmålene er fredagspanelet samlet. Katrine Asbås, forfatter, velkommen. Takk. Karl-Fredrik Tangen, samfunnsgeograf og første lektor ved Høyskolen Campus Christiania. Christ, høyskolen Christiania, takk. Arvi Jøresen, farlegger. God morgen. God morgen, god morgen. Det er folks følelse av kulturell identitet som i stor grad står i veien for at kommuner vil slå sig sammen. Det hørte vi om i Kulturen i denne uken. I april og mai skal det holdes folkeavstemninger i rundt halvparten av norske kommuner om sammenslåing. Bør politikerne se bort ifra dette med kultur og, og heller bare skjele til politiske og praktiske hensyn?
6: Nej! Ja.
4: Nej! Nei, altså her til at jeg må være litt sånn kortreist og nostalgisk og tenke at disse små kommunene, de har mye for seg. Altså det er ikke bare kulturidentiteten vår, men altså det er der vi har vokst opp og der vi bor, og det er liksom litt søtt med den der lille og trygge og det fine. Jeg tenker at det bør vi har råd til. Vi bør dyrke det nære, og, og ikke minst dette med at det er noen som sitter og bestemmer over sånn millimeter på veien og
0: kvadratkilometer der og de nære tingene, hvis vi skal ha det. Geografi handler vel ikke bare om, om veier og og naturlige grenser? Handler det ikke om følelser?
7: Jeg synes jeg har mange grunner til å skeptisk til kommunens sammenslåinger. Jeg synes kanskje folk burde være imot, men selve, det der, men selve de der fellesskaper som kommuner utgjør, det er jo forestilte fellesskap. Det skal, hvis det er 200 eller 500 eller noe sånt, så kan som kjenne hverandre, men så må de jo skapes. I hjelp av lokalaviser og møteplasser, og, men det kan de gjøre. Altså, folk føler seg som Oslofolk også, når det er en halv miljon over det mennesker som bor her. Så jeg og disse tingene har ikke, har ikke alltid vært. De har blitt skapt. Så jeg er ikke noe bekymret for at du ødelegger et fellesskap og ikke kan lage et nytt. Ny forestilling om det, ja, fellesskap. Ja, det må du gjøre.
6: Jeg tänker at altså, kulturell identitet det er noe som ligger så dypt i oss. Det er ikke bare små kommuner, det ligger dypt i alle mennesker. Og du, du kan gå og tvinge folk til å slå seg sammen og tvinge folk til å, til å gjøre noe av praktiske hensyn. Men uh, det er følelsene som driver oss. Fornuften, den sitter ikke i baksettergang. Den er som basta sammen og lagt i bagasjerommet når det kommer til sånne saker som dette her. Sånn at den, det, det, det beste er jo å ta utgangspunkt i hva er det som er hva er fellesnevneren for de kommunene som skal slå sammen det er å ta den kulturelle identiteten på alvor og se liksom, ok, hva er, vi, hva er det vi har egentlig felles som sånn, du skal liksom begynne med biologi så er vi jo alle mennesker har 99,9% felles genmateriale, vi er jo klin like men den kulturelle identiteten er jo veldig, ligger veldig dypt og altså. Og, ja. For
0: Arve Jørgensen er vel ikke så mange i dag som, som er nostalgiske og savner Vestre og Østre Aker som Oi, jo, nå er i Oslo? Da, det er klart vi gjør. Oslo, altså Oslo er jo ikke Oslo. Oslo står jo nettopp av sånne små
4: enheter rundt omkring i byen som styrer seg selv vel så mye som byen gjør. Og så tenker jeg at vi har jo prøvd dette før, å slå sammen kommunene og dette fylker. Det er jo helt uinteressant. Altså, hvem bryr seg om fylken og hva er de med der? Det er bare Så dette har vi gjort før. Så her, som sier, kortreist, norskaldisk, la oss tenke liksom den lille nære miljøet for en gang skyld, og ikke bare være så praktiske. Det er ikke ofte jeg sier det, altså.
7: Men fremveksten av nasjoner er jo også sånn fremdyrking av kulturelle fellesskap.
4: Det er jo masse, verdens kommuner.
7: Masse, ja, masse forferdelige ting ved det, men altså, det har jo för att det inte för för att folk inte en nation alltså Norge og sån England kanske eller lättare med England i Storbritannien altså det det det, har, det, var, det fantes ju det skedde på 1400-talet 1500-talet 1600-talet 1700-talet 1800-talet
4: 1800 det har det blivit krig av Ja ganska mycket små enheter i England också som ju blir
7: verkligen Ja men det ja, ja, men det, det, det finns alltså det går att nå läge nivåer hvor folk tenke på seg selv som en del av et fellesskap og da får du jo det utenforskapet også samtidig og treng, altså det trenger ikke å være 10 000 mennesker eller 500 mennesker der, det kan det være det en million
6: det å ignorere eller å overse kulturell identitet det er jo som å, å, å ignorere at vi mennesker har lyst og håp, og drømmer, og lengsler, det blir jo, det er jo helt håpløst.
7: Men det jeg er redd for med denne diskusjonen, er at hvis det blir sånn at dem som vil ha små kommuner fremstår som noen som bare er redde for å miste identiteten sin, mens dem som vil ha store kommuner fremstår som de rasjonelle som kommer til å finne opp til lønnsomme her, så er det skummelt. Fordi at identiteten kan faktisk endres. Fordi det er mange andre grunner til at det kommer til bli dyrt. Det er konsulentene som stikker av med penger, det kommer til bli udemokratisk av mange andre måter. Så jeg synes at det må diskuteres etter mange andre dimensioner hvorfor ikke kommunen skal slå sammen.
0: Takk. Videre. Norske barn og unge får ikke lese de beste bøkene i Norden. Forlagene vil ikke utgi bøkene på norsk. Av de 43 bøkene som har valgt den nordiske prisen for barn- og ungdomslitteratur, er det bare seks som er kommet på norsk. Barna er de store taperne ifølge Norske barn- og ungdomsbokforfattere. Er det enige? Er det barna som taper? Forlegger av virulsen? Ja og nei. Eh... Æ... Nei. Ja. Vad kunde de fått?
6: Nej, alltså där där låt man bli en sån låt sånn barnas varslar. Barn är alltid tapare. Barn har så låg prestige. i de 25 åren jag har jobbat som journalist så den märker jag mig i redaktionerna att det som har jämpeprestige det är krig och finans. Det är liksom toppen av hierarkin. På botten så är det barn och fred och korskång. Uh, det har ingen prestisje så, så det at barn Det er litt, litt, litt sånn varsler på barns vegne. barn Barnelitteratur behandles Litt sånn lemfeldig Heldigvis så har vi nå NRK Super Som er i feil med å altså snu litt sånn opp ned på dette Takk og lov Men ja, barna taper det
0: Og forlagene tør ikke
4: Nei, det handler ikke om det. Uh, det som er trist er jo at de som kjøper barnebøker, foreldre og besteforeldrene, er så seife. Så fortsatt så er jo egner og prøysnane katt som er de store bestselgerne sammen med noen lustedagbøker og den type ting. Så det vi, trenger, også, det vi sliter med i Norge er å få fram nye forfattere som klarer å lage fortellinger og karakterer som, som blir universer, norske gode universer, som kan med det oversatte og kan konkurrere med det gamle. Akkurat disse bøkene her tror jeg vel at altså de som vinner sånne priser er ofte bøker som er fine for de voksne og fine for de som lager det. men kanskje ikke det barna forteller, trenger. Så, så jeg rettelyser nå, og du vet forfatter, det å skrive for barn er kjempevanskelig, ikke sant? Når du leser Karsten og Petra så virker det så enkelt. Men det er ikke bare å kopiere Karsten og Petra, de har klart noe helt unikt og vi trenger flere norske forfattere som skriver bedre fortellinger for barna
7: det är ju lika här är utgångspunkto alltså har du vinner priser bör det derfor säljas alltså läge en pris och en kåring det er sånt det enkleste, lite sån simplaste trixet i, i, i boka, som är andre grunder til å dra fram barnlitteraturen får en offentlighet som ordentligt diskuterar barnlitteratur för exempel
0: jag ber om ursäkt för detta på av det identitetskappande nordiska samarbetet för att vi ska läsa varandra litteratur och inte nästan bara engelska och amerikanska som, som vi hörde om i dagstidningen igår og så barn kjøper, boksene kjøper veldig mye. Vi gjør jo boksen, det, vi 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 gjør gjør det, vi leser så, andre bøter. er det ikke brøkene, det den. forsøk på å spre nordisk litteratur for å skape et fellesskap i Norden? Ja, men, men den akkurat det nordiske, altså, altså Astrid Lindgren,
7: for eksempel, sånn, eller Emi, med, med for eksempel Emil og Pippi, er jo en sånn nordisk arv, så det er ikke akkurat det, er det som er
6: det. Da vi tilbake til den kul kulturelle identiteten, og hvor utrolig viktig den er. Heie har kulturell identitet, altså.
0: Er kulturell identitet en naturlig ting, for eksempel. Jeg sier det sånn, fordi det neste spørsmålet handler om ordet naturlig. Vi hadde en debatt her i studio tidligere i uken mellom en, en kjerneenergifysiker og, og en, en, en lege. For fysikeren, hun skrev at hun er lei, og særlig bloggere, som mener at alt naturlig er sunt, fordi det kommer fra naturen. Har det gått inflation i bruken av ordet naturlig?
4: Ja. ja. Ett robust ja, med stort potensiale. <laughs>
0: Men vi är naturligt Det har ju fina ord som vi har så gått
4: i sånn inflation i alle samman altså, vi är ju inte flinke till att lage ny ord i det landet her, og politikerna går ju och föran med snubbelfot alltså och brukar dessa om igen og om igen och om igen så det är klart altså, naturlig vad vad är det, det ikke står för akkurat nu? Är det något som inte är naturligt längre? det synes jeg er problematisk med den kritikken som kommer fra fysiker
7: og sa at jeg er så lei av folk sier naturlig når de ikke mener naturlig, en sånn uran er farlig og det er naturlig det også, det er en misforståelse av språket det er ikke det folket, det er ikke det bloggerne mener, det bloggerne er redde for, det for eksempel industrielt produsert mat, versus mat som sånn, det er kort vei fra at det blir dyrket til at du spiser det, og det kan det skjønner jeg godt, men naturlig har blitt et sånt ord som du kan bruke når du slipper å tenke det er et sluttargument for at noe er bra, og også er det ett argument for at ikke ting skal diskuteres. Hvis det er naturlig, så bare er det, så bare er det sånn. Så jeg sier til studenten min, for eksempel, når de skriver naturlig, så får de tenke gjennom. For da, må, da kreves det jo presisjon. Er dette faktisk naturlig? Eller er det kulturen som har dratt det frem? Er, er det omstritt seg? Jeg synes at ordet bør røktes, men ikke vi at en fysiker skal komme så fortelle vad det er som er natur og hva det er som ikke er natur.
6: Jeg tror vi ofte bruker naturlig i stedet for det ordet som vi egentlig mener, som er ekte. For det er jo, da er vi tilbake til de der dype følelsene våre igjen, og det er jo de som driver oss. Fornuften ligger i baksettet. Uh, for det, det, lengselen etter det som er ekte, den er ganske dyp i oss, i motsetning til det som er falsk. Så det er jo opplevelsen av det autentiske. Selv om det er kjempefarlig å spise hvit flusopp, så er den ekte, liksom. Det er, altså, du går jo ikke noe gnageren i deg, men, uh, men det er et eller annet. Det er, det, det er den lengselen etter det som er äkta som driver detta här med det äkta naturliga vi har vi har den, de flesta av oss alltså
0: vill vi alltid kunna känna igen det som är äkta
6: det er jo det som er den store hav i en kjerne.
7: Det er jo det som man den kulturelle diskusjonen, det om å gjøre at ditt blir naturligt. Det, det, det er jo det folk driver med når de prøver på samfunnsmakt, for da trenger du ikke å diskutere det lenger. Det jeg står for, det er det autentiske, det er det ekte, det er det naturlige. det du står for er falsk.
4: Jeg blir ganske imponert av at noen klarer å hisse seg opp over, altså ordet, for det er jo helt ufarlig. Altså, det har jo ingen mening, ingen verdi
0: lenger, det er jo brukt opp. Og der var du også hisset opp over det? Er vi kommer til en naturlig avslutning? Absolutt, den har
6: et stort potensial
4: og en
0: robust avslutning på programmet
4: Eller for
6: å si det det kjennes unaturlig, la oss bli her i hele dag
0: Takk, Katrine Asbos Karl-Fredrik Tangen og Arve som utgjorde Kulturnyttets fredagspanel som jeg minner om, også kan lastes ned som podcast som for øvrig resten av programmet Det er veldig populært det med podcast, for da kan du lytte akkurat når det passer dig. Det kan du også gjøre på Radio NRK Nå når som helst Gjermin Jappé var produsent, Ugo Fermarello programleder. Dette er Nyhetsmålen NRK, klokken er straks halv ni.